0: Esto es el podcast de NOMOS Político. Episodio 9, temporada 2. Atentado contra el derecho a las mujeres a decidir y otras cuestiones internacionales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidas, bienvenidos a esta novena emisión de la segunda temporada del podcast de NOMOS Político. Les saludamos.
1: Miguel Ángel de Valenzuela
0: y Amando Basurdo. Hoy vamos a platicar de tres temas internacionales, eh, no que en lo nacional no haya que, que decidir y que platicar, pero hay tres temas que, digamos, han evolucionado en las últimas semanas y queremos eh, platicar sobre ellos porque son muy relevantes. Uno es el caso en los Estados Unidos, en donde la Suprema Corte Echó abajo aquella eh, precedente de Roe versus Wade en la Suprema Corte que eh, legalizaba y hacía, basaba en un derecho constitucional, el derecho de las mujeres a decir sobre su propio cuerpo y por lo tanto para acceder a la interrupción de un embarazo. Eh, eh, se echa abajo esta semana y ha generado, pues, eh, eh, perdón, la semana pasada y ha generado. Eh, movilizaciones en los Estados Unidos consternación eh, porque es un retroceso grave hay quienes decían que se había, esto había retrocedido un reloj a los Estados Unidos 50 años, lo cual no es cierto 50 años y el próximo año podríamos reparar el daño y se podría establecer Roe Way Wade de nuevo lo que hizo es regresar a los 100 años Nada, los Estados Unidos regresaron al siglo XIX este, prácticamente de un plumazo y va a ser muy complicado, lo vamos a platicar, el camino eh, de, este, de este nuevo derecho. Vamos a ver cómo, cómo, este, cuáles son las implicaciones, ¿no? Eh, no solamente para el propio derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo, sino eh, el problema general que implica el tipo de Suprema Corte que hay en los Estados Unidos. Y mismo vamos a hablar sobre la crisis, eh, digamos, político, militar, comercial contemporánea, no. Eh, lo que pasa ahora con pasó ahora en la reunión de los G, de G7 del grupo de los siete y está pasando ya con la reunión de la OTAN, entonces en Madrid. Entonces vamos a platicar sobre ello y finalmente este tema sobre cómo la izquierda al parecer va avanzando, no y tomando espacios en América Latina y cómo esto se ve como un peligro y una para algunos una venezol venezolanización de la región. ¿no? Este, ¿quién fuera Venezuela Un que el fantasma recorre América Latina? Así es, el fantasma de Hugo Chávez, ¿no? Y este, ¿quién fuera Hugo Chávez o Venezuela para ser el ejemplo para todos, ¿no? Este, para todos, ah, la venezolanización, la chavización, ¿no? Este, ya todos, todo podemos adjetivar todo lo que nos queda mal lo podemos adjetivar de esa manera, ¿no? Este, entonces, ¿cómo ves, Miguel? Comencemos con, con el caso de Rowe, ¿cómo, ¿cómo lo viste, cómo lo percibes, este, eh, en términos sistemáticos, en términos de, de, de la decisión misma?
1: Claro, pues fue, eh, digamos, crónica de un fallo anunciado, no, eh, no solo porque se había filtrado un, un borrador del de propio alito, no que fue quien escribió justamente la posición del fallo de la mayoría, uh -huh. sino porque, eh, pues, y lo comentamos aquí, Amando, hace ya varios meses, desde que sonaba eh, Amy Coney Barrett para sustituir a RBG, a Ruth Bader Ginsburg, eh, pues se veía, se veía que eso, que eso iba, iba a suceder, ¿no? Justamente lo que comentamos en aquel programa, era que eh, la negativa de la juez Ginsburg a a retirarse, a colgar la, la toga, y darle oportunidad al presidente Obama de que él nombrara a la sucesora, eh, o sucesor, seguramente sucesora, a la Suprema Corte, eso ponía en riesgo una serie de avances que se habían tenido en diversos temas, ponía en riesgo particularmente eh, Roe versus Wade. ¿No? lo comentamos en aquel momento, sí. porque, pues, al no retirarse Ruth Bader Ginsburg, entonces eso pasó a fin de cuentas a Donald Trump, que, si mal no recuerdo, él eh, propuso a, a tres jueces, eh, si mal no recuerdo, de, de esta Suprema Corte. Eh, entonces, nombre. sí, sí, ¿no? Entonces, en sí. claro, a Nicole Barrett. Entonces, eh, eso le cargaba muy claramente hacia los conservadores. ¿no? Era la conservadora, digamos, o conservadora dura de la Suprema Corte, y se, y se, se, pues, se esperaba ¿no? que eso podría suceder, que echaran para atrás el, el Roe versus Wade. Eh, finalmente, bueno, hace unas semanas se, se filtra este borrador de, de alito, y pues la semana pasada, me parece que el viernes, cuando finalmente la Suprema Corte da el fallo, ¿no? Que es con respecto a un, a un caso que tiene que ver con Mississippi, ¿no? Con DOPS en Mississippi y una organización eh, de, creo que es de protección de los derechos de la mujer, particularmente reproductivos, o sea, algo por el estilo, tengo Ajá. entendido que lo que quería esta organización era justamente eh, echar abajo la ley de Mississippi, que permitía que, pues, que una mujer pudiese abortar hasta las 15 semanas, no, no más allá. Así es. Y lo que quería esta organización era echar abajo esa ley de Mississippi, cosa que consiguió en los, en los circuitos federales, las cortes federales. Y justamente ahí es cuando Mississippi lo lleva a la Suprema Corte. Y este fallo del viernes pasado fue precisamente con respecto a ese caso. Y entonces la Suprema Corte eh, se pone de lado, obviamente, no, obviamente por la postura eh, conservadora de la Corte, se pone de lado del Estado de Mississippi y entonces, eh, pues en realidad echa abajo digamos, los dos pilares, por así decirlo, o un pilar reforzado, que es Roe versus Wade. Y eh, hay otro caso posterior que otra no le pude el apellido.
0: Casey,
1: uh -huh. Casey exactamente.
0: Uh
1: -huh. eh, que eh, fortalecía, digamos, ¿no? Roe versus Wade. Y entonces eh, está pasando lo que se temía ¿no? que sucediera, que es no únicamente el caso de el derecho a la mujer al aborto, que recordemos, es, y ese es el punto, está sustentado en la decimocuarta enmienda, que es según, el según derecho... Los, ah, ¿Perdón? Según Roe y según Casey. Exactamente, uh -huh. que es de acuerdo a que está sustentado, perdón, el derecho a la privacidad. ¿no? no es que en efecto diga la mujer tiene derecho a abortar. No, no dice eso sino que no se puede prohibir la decisión toda vez que eso obedece a una decisión de la mujer. Y entonces los estados poda, podrán regular eh, dentro del respeto a ese derecho. O sea, no se puede prohibir, pero pueden, pueden regular. ¿no? Y entonces aquí encontramos evidentemente diferentes eh, legislaciones estatales que van permitiendo el derecho al aborto eh, después de, de tantas semanas, ¿no? Hay Tanto unas. Semanas, ¿no? A ver, pues, sí, eh, ah, claro. Eh, hay unas, por ejemplo, que son muy restrictivas. Me parece que Texas le estaba viendo a las seis semanas, ¿no? Uh -huh. Cuando eh, pues es muy probable que ni siquiera sepa eh, la mujer si está, las mujeres si están embarazadas, ¿no? Y hay, claro, más, más permisivas o que defienden, digamos, mucho más allá el, el derecho. El problema, eh, que no lo menciona Alito, pero sí Clarence Thomas, otro juez profundamente conservador y además profundamente cuestionado desde, desde la nominación, uh -huh. Clarence Thomas, uh -huh. eh, él sí parece ir más allá, ¿no?, y entonces, bueno, hay que revisar, eh, porque tal vez haya que anular una serie de fallos que están eh, sustentados en Roe versus Wade, ¿no? Y a, lo, a donde está apuntando es precisamente, a, por ejemplo, al derecho, al derecho eh, del, por el matrimonio entre personas del
0: mismo sexo, ¿no?
1: Entre otros temas. Así es. Entonces está sucediendo lo que se temía que, que fuera a pasar. Claro. Evidentemente esto va a generar un encono muy importante en los Estados Unidos. Ha habido una serie de protestas eh, por, la, por el fallo de la Suprema Corte, pero también ha habido una serie de agresiones por parte de quienes apoyan el fallo contra pues, quienes lo, lo critican, ¿no? Y ya ha habido, pues, pues, además de eso, una buena cantidad de, de expresiones, de declaraciones, tanto de personas eh, del ámbito de lo público, de personas servicios, eh, políticos, en fin, como figuras públicas eh, e incluso empresas que han dicho que van a apoyar a sus trabajadoras, Podremos discutir el por qué, el punto es que van a apoyar a trabajadoras que quieren llevar a cabo un, un aborto eh, con una serie de, de cuestiones económicas, no pagando el, el viaje, en fin. Pero, pues, sí se ha llevado un importante debate
0: en ese sentido, ¿no? Claro, claro, sí. El, el, y me parece que el debate se queda y se va a quedar corto porque los estadounidenses tienen, eh, quisiera comenzar por ahí, una, una miopía histórica terrible en donde consideran a su constitución eh, no solamente como, como, precisamente por ser muy longeva, ter, como algo que tienen que defender a toda costa, sino hay muchos estadounidenses, muchos estadounidenses que consideran que es, eh, su constitución eh, fue, digamos, casi eh, escrita de la mano de Dios. ¿no? Entonces, eh, existe ese problema de falta de crítica, Respecto a la estructura constitucional estadounidense, y por ahí quisiera empezar, aunque entre paréntesis apuntar lo de Ruth Bader Ginsburg, la jueza que muere en, en, en 2020 y le da la oportunidad al, eh, al presidente Trump de eh, nombrar a, o una, ter a un, una tercera opción de ultraderecha, ¿no? que ni siquiera tenía las credenciales suficientes para ser puesta a la Suprema Corte. Este, y que eso rompe la última línea de defensa de este tipo de derechos, como el que se establece o se establecía en Roberts' Way. Eh, la muerte del, de Ruth Bader Ginsburg, en realidad, permite que esto suceda. ¿no? Ella no es la culpable, eh, evidentemente, hay un proceso muy largo de ataque contra este derecho de las mujeres es, un, es un, eh, un ataque que lleva desde 1973 realizándose ¿sí? intentando derrocar este, este principio y este derecho que se asumía y se, se presumía constitucional eh, me parece que eh, la muerte de Ruth Bader Ginsburg es la detonante ¿por qué? porque si Ruth Bader Ginsburg no se hubiera muerto en esas fechas y o oh, eh, siguiera viva, ¿no? pues se hubiera muerto poco después, permitiéndole, eh, en todo el caso, Biden. Así es, al presidente Biden eh, a nombrar a alguien o si hubiera seguido viva, esta decisión no hubiera pasado.
1: Porque, bueno. más por cortesía, hay que comentarlo, por cortesía, perdón, muy rápido mando, por cortesía, uh -huh. cuando muere un juez o juez de la Suprema Corte y son próximas las elecciones, el presidente, eh, eh, próximo a salir o que buscará la reelección normalmente espera y no no hace un nombramiento como un eh, no sé como una expresión digamos de de, de respeto por pues, decirlo al siguiente presidente como prudentemente no nombra a un juez o jueza para que el siguiente presidente en caso de que así sea o él si gana no, o ella pueda nombrar al sucesor. Y Trump no lo hizo.
0: No, pero es que ese es el argumento de los republicanos que no tiene precedente histórico. Ni, ni, y no existe tal cosa. Es decir, ningún presidente tendría por qué dejarle al siguiente no, no, no. la designación de un, de un juez ¿no? que a él le corresponde por la Constitución. La Constitución dice que le corresponde a ese. No importa que le, que le queden cinco días. Sí. A ese presidente le corresponde nombrar nada más que los republicanos usan esa misma retórica esa retórica para decirle a Obama que él no puede eh, nombrar al tercero no que es el fiscal general en los Estados Unidos exacto Pero, Obama no lo hizo eh, o, no Obama lo, pues, se, lo, se lo prohíbe no sí si Obama nombra a alguien ¿no? que hoy es el de, 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 de recuerdo la, el apellido es el es el, eh, es el general attorney este, actual y lo bloquean en el Senado los republicanos diciéndole, no, no puedes porque pues, ya vas a salir y entonces pues, tienes que dejárselo al siguiente presidente porque es un asunto más democrático. no En realidad no hay precedente, no había precedente ni nada. Evidentemente cuando sucede lo del otro lado, pero los republicanos controlan el Senado, entonces claro. le dicen, bueno, pues apliquemos lo mismo, no o se acaba de morir, de morir la, la, la señora Ruth Bader Ginsburg, Ustedes, no puede, el señor Trump no debe de designar a nadie, los republicanos dicen, no, pues es que no, no, no hice nada a la Constitución. Y tienen razón, no tiene nada a la Constitución. Es un asunto de poder político netamente. Y sabían perfectamente que esa era su oportunidad de romper con la última instancia de defensa eh, judicial de derechos liberales en los Estados Unidos y avanz avanzar en una importante agenda, de, 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 insisto, para regresar a los estadounidenses a los Estados Unidos al siglo XIX, ¿no? Este, es, eso es muy importante, eh, porque, porque de nuevo, si, 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 la, si, si Ruth Bader Ginsburg no se hubiera muerto en ese momento, o sea, se hubiera retirado antes, cuando estaba Obama, cuando además ya tenía más de 70 años y tenía diagnosticado cáncer, ¿no? Decidió no hacerlo, y eso lleva a la fractura que hoy destruye a Robert S. Wade como tal. Ahora, no es su culpa, la, el, 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 esto es un asunto, la vida y la muerte suceden, no puede anticipar ella su muerte, aunque se nota, nota, eh, se nota en la nota que deja al final de su vida, cuando ya está a punto de morir, este, se nota que hay cierta angustia porque sabe que se equivocó, sabe que se equivocó en su decisión y que le va a acabar dejando al señor Trump este, una decisión que va a hundir, Judicialmente a los Estados Unidos y hoy tenemos la primera prueba. ¿no? Pero yo quisiera llevar esto porque tratar, los, tratar el elemento del derecho de las mujeres a decir sobre su propio cuerpo, que tú y yo creo que estamos de acuerdo, es un, tiene que ser un derecho reconocido, este, a menos que ustedes vivan en el siglo XIX también, este, me parece que hoy tendríamos que reconocer perfectamente ese, ese derecho. Eh, um, el problema en los Estados Unidos no es, eh, el problema es estructural ¿sí? y sistemático. Quisiera ir un, un momentito a eso, me a un momentito, pero quiero hacer la explicación muy, muy, lo más claro que pueda. Primero, estructuralmente, la Suprema Corte estadounidense, eh, esta Suprema Corte del sistema democrático que todo mundo alaba y que es el ejemplo, o ha sido el ejemplo histórico y demás, pues en realidad es una barra basada. La Suprema Corte está puesta, está establecida en un artículo 3 de la Constitución, que es el peor artículo posible. Si ustedes revisan el primero y el segundo artículos de la Constitución estadounidense que establecen el poder legislativo y el poder eh, ejecutivo, demarcan más o menos con cierto, eh, con cierto detalle, el detalle que se puede esperar en 1788 de, de un texto, ¿no? Este. Eh, de este tipo constitucional, que además es una prueba, efectivamente, eh, eh, es un ejercicio de ingeniería constitucional muy nuevo, parece que quedan más o menos establecidos. El tercer artículo es un, es, es un artículo escrito con los pies. Nadie hoy en su sano juicio utilizaría el artículo 3 de la Constitución estadounidense como ejemplo, porque la Suprema Corte de Estados Unidos está mal diseñada institucionalmente. La Suprema Corte de los Estados Unidos no establece cuántos jueces son. No establece más que mientras se porten bien, es decir, de manera vitalicia, pueden ser jueces. Es muy difícil llevar a un juez de la Suprema Corte al juicio político. El, eh, y no establece cómo se organiza al interior de la Suprema Corte. ¿no? La Suprema Corte cambió de tamaño de cinco me parece a siete 9 se fue hasta 12, regresó a 9, porque la intención era que la Suprema Corte fuera la última instancia de solución de controversias eh, eh, pasando por una serie de juzgados inferiores la Suprema Corte de la última instancia, y también la Suprema Corte resuelve los problemas, las, las eh, controversias constitucionales es más o menos el, el, la estructura que le damos en México, porque nos copiamos mal la, originalmente la Constitución estadounidense y entonces así nos la hicimos y entonces a diferencia de democracias verdaderamente avanzadas que tienen dos supremas cortes, una constitucional y una suprema corte como última instancia, nosotros tenemos en una sola corte las dos cosas combinadas porque era copiamos este experimento estadounidense que es el peor de los experimentos en términos de de, de Suprema Corte, ni siquiera dice quién preside la Suprema Corte la palabra Chief Justice, que es el presidente de la Corte viene en el artículo 1 y no viene en el artículo 3 no dice, o sea la, pues el presidente de la Suprema Corte no es rotativo, el presidente que nombra al presi el presidente de la nación, que, que no nombra al Chief Justice de la Suprema Corte nombra su presidencia por la cantidad de años que viva la personaje ¿no? Entonces por ejemplo, el actual eh, eh, Chief Justice, que es el juez Roberts, lleva desde 2005, ¿no? Y todavía han de quedar unos 15 años, por lo menos, de ser Chief Justice, ¿no? El peor, por cierto, porque él no se suma a la solución que echa bajo el Entonces, el peor, además, el peor de los de los de los de los eh, presidentes de la Suprema Corte estadounidense, porque la rebelión desde la derecha es demasiado. Eh, radical para él mismo, que además le, él es un conservador de derecha, ¿no? y, y, y aquí parece ser el, el, menos, el, menos, el menos radical. los primero, ese problema estructural de una, de una Suprema Corte, que es una burla, no me crean, vayan y lean el artículo 3 de la Constitución estadounidense y vean la, el espanto de ingeniería constitucional que implica esa Suprema Corte. no Por eso hoy, y hace años, incluso... Eh, eh, durante los 30, ¿no? Eh, y después hace, hace poco aparece esta idea de packing the court, es decir, nombrar más jueces, es decir, como noten, como, como, como hay una supermayoría este, conservadora, entonces voy a llevar a la corte de, eh, de 9 a 12 para nombrar tres liberales más y que estén más de nuestro lado y entonces ya podemos, este, digamos, que regular el problema. Se puede, o sea, esa, esa, esa existe una posibilidad política de hacerlo porque la Constitución ni siquiera dice cuántos jueces hay en la Suprema Corte. Entonces, uno, la Suprema Corte de Estados Unidos es una burla, es una basada en términos de institución ¿no? constitucional. Dos, históricamente, cuando uno, re, cuando uno es especialista en, en, en estudios políticos de los Estados Unidos, es muy impresionante ver cómo este modelo de democracia inmediatamente politiza su Suprema Corte. Lo único, el primero que tendríamos que hoy que pensar, que las Supremas Cortes no pueden estar politizadas, cualquier intento de politizar una corte se dice que es o populista, o Así demagógico, y demás. Pues en Estados Unidos lleva desde 1800... Desde el
1: principio, sí. La, Así
0: es. La corte de John Marshall tiene Así toda es. la lógica política de sostener la estructura federal por encima de los ataques republicanos eh, locales. Entonces, estructuralmente, históricamente politizada y terceramente históricamente conservadora. La Suprema Corte históricamente, si uno revisa sus casos, la mayoría de los, de las veces está del lado erróneo de la historia. En el sentido de que es un siempre, lo que lo que obtener, se obtiene de la Suprema Corte estadounidense es usualmente eh, resoluciones conservadoras. ¿sí? Es una instancia institucional netamente conservadora, esa es la que está, así está diseñada, literalmente la intención es conservar la Constitución y por lo tanto su intención uh -huh. per se, una esencia que tiene la Suprema Corte, es conservadora y la estadounidense ha demostrado con creces el nivel de conservadurismo ¿no? eh, que ha tenido, por eso hoy eh, por ejemplo para tomar solo un ejemplo la eh, población afroamericana sigue siendo, ellos se consideran en su mayoría ciudadanos de segunda, porque la Suprema Corte ha participado históricamente en mantenerlos de esa manera. Basta revisar uh -huh. la historia del, del afroamericanismo para entender cómo la Suprema Corte estadounidense usualmente está del lado equivocado de la historia. ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es eh, otra. Una tensión histórica que, que forma los Estados Unidos y que a veces la gente, incluso académicos aplauden un poco más como, este, como por procedimiento que por, ser, por verdaderamente entender, es el asunto del federalismo estadounidense. Esto es un problema del federalismo estadounidense, ¿sí? en donde la resolución que he echa abajo a Roberts Way Wade es una resolución que dice, e insiste varias veces en la resolución al hito de que esto le regresa al le Estado... Regresa. Uh -huh. y, a la y, a, a, y al pueblo... A los
1: representantes del pueblo.
0: A los al pueblo y a sus Así representantes es. el Así derecho es. a decidir. Es decir, uh -huh. gracias a esta tensión ¿no? radical estadounidense entre los derechos locales y el federal, asumiendo que el federal es el menos democrático, ¿sí? Sí es. usualmente, eh, que se genera esta tensión y este rompimiento, ¿sí? ¿Por qué es importante entenderlo así, porque aquí aquí vemos la tensión entre democracia y liberalismo. ¿sí? Los derechos pues sí. usualmente cuando se consiguen tienen que ver tienen que ver con principios liberales. Liberales. Y pero no son democráticos. Por eso los por eso los derechos no se pueden poner a consulta, porque más Exacto. allá de la, de, 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 la eh, de la opinión de la opinión de los, los ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Que democráticamente podrían echar abajo de derechos, no se les uh -huh. pueden preguntar. Pero aquí lo que dice Alito es sí, estos derechos en realidad no es un derecho y entonces hay que dárselo al demos, ¿no? Es en realidad es una decisión ultimadamente populista si lo quieren ver desde ahí. La intención es regresarle, y Alito lo insiste, al pueblo y a sus representantes Así locales, es. la decisión uh -huh. de qué hacer con pues, el caso de aborto. Y el caso de aborto y aborto ya no es, eh, no se considerado un, un, un derecho constitucional. Es muy interesante. Claro, porque
1: dice la, 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 la Constitución no puede prohibir la regulación.
0: No puede prohibir la relación, no. pero además lo que dice es que literalmente la Constitución no dice aborto. No dice aborto, exactamente. Cualquiera que tenga siete años de edad sabe que ninguna Constitución, bueno, no no, no ninguna, pero probablemente ninguna de Constituciones Constitución anterior al siglo XXI, ha de tener la palabra aborto. Es torpe pensar que un derecho se puede basar en si está la palabra de ahí claro. o no, ¿no? Pero la hiperradicalización en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos que no es nueva, es la, la historia demuestra que así han sido todo el tiempo, nada más que hoy están en un momento en donde, de nuevo, el deceso de la juez pues, Ruth Bader Ginsburg rompe con la última línea de defensa liberal, no uh -huh. liberal no solamente entre neoliberales y más, no liberales en términos de a favor de los derechos y de ser, los derechos. Y de ser una maquinaria, el, el, como debería de ser la Suprema Corte hoy, no, constitucionalmente tendrían que avanzar derechos, no retroceder nunca ¿no? Porque, son, porque tienen que ser incrementales y no lo están así, y en Estados Unidos no lo son ¿no? entonces eh, eh, la radicalización religiosa en los Estados Unidos lo cual de nuevo es patético si lo ven desde la perspectiva de aquellos que ven a los Estados Unidos como el gran ejemplo ¿no? en realidad la cantidad de estados que hoy van a prohibir el aborto con base en buena medida en su radicalización religiosa es, es terrible, ¿no? Sí. Y, y demuestra que no son ningún ejemplo a seguir. No, no, no. No, no, no creo, quiero decir que los Estados Unidos no sean un, 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 eh, como, como sociedad, como sistema político, una, porque a eso me dedico también, ¿no? Este, una maravilla de, eh, de objeto de estudio. Pero caer en esta idea de, de entronizarlos y decir, miren qué maravilla de sistema, es completamente un error. Claro. Si ustedes no pueden hacer la distancia, como muchos académicos, pues cae en este asunto de, de aplaudir como focas al sistema cuando en verdad es un tiene, hay, hay problemas muy muy graves, ¿no? Entonces, es, nada más dejar como último punto este asunto de la, de la tensión entre liberalismo y democracia. Desde el punto de vista liberal, Robert S. reconocía un derecho que no puede ser retirado, ¿sí? es completamente eh, historicista, la intención es, es literalmente regresar al siglo XIX, ¿no?, este, sí es. Y la democracia que dice, en realidad hay que darle la, eh, la opción a que la gente decida no en sus elecciones, eh, con el tipo de representantes que lleva a sus cámaras estatales, sí qué tipo de legislación quiere al respecto. ¿no? Que es el argumento de Alito y que eh, me parece que, que, que va a costar mucho trabajo porque hacia el futuro se ve que no va a haber arreglo dentro de la Suprema Corte. Y va claro. a ser muy difícil tener una mayoría suficiente en, la, eh, en, en las cámaras federales, en el Congreso Federal, para sí, claro. tener un tipo de legislación federal al respecto. Entonces va a ser muy difícil movilizar el, las, eh, 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 los, los grupos liberales en esos estados tan conservadores mm. para modificar esas legislaciones. Por cierto, Ruth Bader Ginsburg ella no estaba de acuerdo en que el derecho del aborto estuviera basado
1: en Roe
0: vs. Wade ella tenía otro también es mm. un asunto de, de no de bublis, pero sí de este, también de golatría es decir que el caso que tenía ella no que tenía una, uno de una enfermera naval este, era sí, mejor así es. para llevar en vez de, 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 de Roe vs. Wade ¿no? que tenía que estar sí. basado en un, en un principio distinto ¿no? de equidad así es de equidad así ok, es no de, sí. eh, no de privacidad y es. Este, es interesante, es interesante porque al final ella prácticamente predijo lo que iba a suceder. Lo que dijo es: es la forma en cómo se pasó Robertson mm -hmm. Wade. Lo único que fue es, se hizo es tensionar de más y, e hiperpolitizar un, un, un tema que hoy nos ha, nos ha llevado al rompimiento y cuya última línea de defensa es la Suprema Corte. Claro. Sí,
1: porque, en efecto, como no se sustentó en, el, en un principio de equidad, en que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, sino no puede invadir la privacidad del individuo, uh -huh. ¿no? no se estableció ese principio justamente de equidad, sino uh -huh. de respeto a la privacidad. ¿no? Eso lo que se hizo es, digamos, de alguna manera darle la vuelta eh, a ese propio argumento, y así, bueno, en efecto, como no se puede prohibir desde la federación, ¿no? Entonces pasa a los cuerpos legislativos estatales el regular ese tema, ¿no? Muy bien, muy bien. Eh, entonces, pues sí, le dio una vuelta. Curiosamente, así como Robert Subway se sustentó en la decimocuarta enmienda, pues inclusive la propia decimocuarta enmienda o la interpretación de la Suprema Corte en el siglo XIX, en la cuarta enmienda, fue lo que permitió de alguna manera eh, pues que se mantuviera como algo legal la discriminación en el sur. Y sí, bueno, no, la, no la, fue... la,
0: todas, ¿no? La 13, la 14, este, ¿Sí? en realidad hacen eso, ¿no? El 13, donde dice que la esclavitud no es legal a menos que sea este, como consecuencia de un crimen. Entonces, quiere decir que la, la esclavitud, el, el trabajo forzado sí es legal en los Estados Unidos. Uh -huh. este, sí. Y la 14, que efectivamente intenta ser un complemento de emancipación, ¿no? Así es. Y que no, y que, y que es muy difícil basar, y esto, y esto lo muestra, ¿no? Robert versus Wade. No lo digo yo, lo de, estoy basándome en lo, que, en lo que escribió y dijo en entrevistas este Ruth Bader Ginsburg, no era, el, el digamos, la mejor decisión para mm. proteger el derecho de la Así mujer es. a decidir sobre su propio cuerpo. ¿no? Lo interesante en el caso de, de Bader Ginsburg es que ella decía que el caso que ella de la enfermera naval este, era mejor eh, que era el que ella llevaba, era un caso que, es. Era, que era interesante porque era exactamente al revés. Sí. Hasta los 70, las enfermeras, por ejemplo, el personal femenino Exacto. naval estaba ob casi obligado a abortar si se embarazaba o a salirse de la, de la marina. ¿no? Entonces, lo que ella hace es defender a esta mujer a decidir sobre su cuerpo, a pesar de que, la, de, de que las reglas en la marina decían que tenía que abortar. Entonces, la idea era defenderla del, no, del aborto. ¿sí? Pero ella dice, aquí el punto era lo más importante era defender el espacio ¿no? de, 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 de igualdad de oportunidades hombres mujeres frente a la intervención del Estado. Y entonces el Estado no podía intervenir. Y eso no pasó. Con Versus Roe versus Wade se buscó otro principio, uh -huh. se alargó de más el principio y sí. está bajo ataque desde, desde el, el primer momento en que se estableció. ¿no? Entonces, más allá de este caso, me parece que mm, el problema va a ser en los Estados Unidos, que no hay en verdad, no hay hay, hay hay académicos críticos pero hay pocos que en verdad ven el problema real, que es que el sistema está mal que por más que encumbre en su constitución, es necesario hacer una reforma de claro. la Suprema Corte para hacer dos cosas uno, para darle una estructura más estable y lógica y moderna y dos, hacer que la Suprema Corte eh, tenga una definición pro derechos y no antiderechos por definición, ¿no? este, quizá menos conservadora. Eh, Ese va a ser el problema. Eh, eh, ahí es donde no, no veo para dónde se van a hacer. Así Entonces, es, van a seguir perdiendo derechos, ¿no? A ver si no, el siguiente que cae es claro. el, el matrimonio igualitario, claro. porque porque son incapaces, en verdad, de ver el problema grave que tienen el tipo, el tipo de Suprema Corte. Y la otra, perdón, el otro elemento es despolitizarla. Claro. Volver a la Suprema Corte despolitizarla, hacer dos supremas cortes otra vez, como los sistemas medianamente avanzados que tienen una constitucional y una que es última instancia, ¿no? Tiene como un sistema de dos supremas cortes este, y hacer eso. Pero los estadounidenses tienen esta visión tan cerrada y tan egocéntrica. Sí, claro que no va a ser muy difícil que lo remeje de esta parte. Así es. Entonces, bueno, es que queda ahí eh, pendiente esa materia y, y, y pendientes de lo que va a suceder, porque me parece que, que el ataque a los derechos en Estados Unidos va, va a proseguir.
1: Así es. Por ahí también busque la, la información, si se interesa el tema eh, justamente del caso de Roe versus Wade, y particularmente de, de, de Roe, de Jim Roe, que es Donald McCorby. Busque un poco la información, es interesante porque sí, mucha gente dice, bueno sí, pero después ella se volteó y en realidad atacó este, la propia legislación eh, se volvió casi una, una vocera de el, del movimiento que criticaba a, a Roe versus Wade eh, pero hay una razón para ello, es interesante, o sea, en, en realidad eh, pues pareció una era muy, muy clara, muy burda le llegaron al precio, ¿no? cosa que ya, ya prácticamente en su, su lecho de muerte lo dijo, ¿no? pues es que me llegaron al precio. Claro. Y gente que le pagó también dijo: la verdad es que esa fue la situación. ¿no? Sí, sí. Bueno, este, pues vamos llamando al, al siguiente tema que nos comentabas, ¿no?
0: Claro, el de la, el de la crisis, ¿no? Una crisis económica que se ha estado saliendo de las manos. De quienes la han provocado, digamos, este, publicaba yo diciendo que esta la crisis se ha este, eh, eh, generado artificialmente y se intenta resolver artificialmente, se genera artificialmente porque no es que no haya dinero, ¿no? hay un problema de distribución, hay demasiado dinero, hay demasiada demanda porque hay distribución porque eso, ese problema se generó con la, con la pandemia, primero un problema en las cadenas de producción, después de distribución, ¿no? Y entonces caemos, estábamos en una crisis ya de por sí complicada, viene la invasión de Rusia a Ucrania, al parecer el, el señor Putin se da cuenta que, que las sanciones pueden, digamos, de, a, acabar siendo un, un costo muy alto que tienen que pagar el resto de los países occidentales. Este, y así está siendo, ¿no? La, la inflación eh, y la casi paralización de las economías a partir de la inflación este, eh, está siendo grave, porque por un lado está esta idea de, de la aparición de la economía, de las economías emergentes y, y desarrolladas, pero también un problema de hambruna muy grande, ¿no? Especialmente en el África. Uh -huh. este, y entonces ahora va resolver el problema que creamos, ¿no? Este, porque pedimos que nos desdigamos de, los, de, este, de que los rusos nos caen muy mal y que es feo que están atacando a los ucranianos y mientras dotan, de, les damos armas a los ucranianos para que pues, sigan muriéndose frente al ataque ruso, eh, pues habrá que resolver el problema ¿no? y una de las cosas que hacen es eh, bueno, primero hay un problema financiero ¿no? Que no, yo creo que el hueco se puede hacer muy grande y lo van a tener que resolver Rusia, por primera vez en 100 años, cae en default y no paga su parte de, sus, es. de, de, sus, eh, de su deuda, de su eh, deuda. Eh, más o menos 100 millones de dólares que quedaron ahí atorados, atorados porque los rusos dicen, nosotros sí pagamos, ¿eh? ¿Nos, nosotros lo pusimos en el sistema, su transferencia... Pero como sí. ustedes nos tienen bloqueados, pues no pasa no la diferencia, sí. ¿no? Y entonces los otros dicen, oye, no, pero no los pagaste. No, sí, aquí está, mira, yo sí pagué. Nada más que tú, tú tienes bloqueado pues, <ríe> pues no sí. te digo el dinero. Ahora, con mucho gusto te lo doy. Como, como ustedes me tienen bloqueado, pues abro una cuenta en rublos, ¿no? Claro, y te pues lo sí. pago en Rusia. Y entonces la toda tuya no eres en Rusia porque no lo puedes mover a otro lado. Entonces, <ríe> los rusos están jugando de una posición muy complicada, ¿no? Es nada sencilla, pero están jugando digamos, con una serie de hilos complejos, ¿no? Entonces, primero, ese asunto Así financiero. Es. Y después, el asunto de los precios del petróleo, que uh -huh. eh, siguen a un nivel muy alto. Eh, el, el gobierno francés de Macron, de Yafe, y platicó con los árabes, y los árabes dijeron, nosotros no vamos, no creo que vayamos a incrementar la producción, y no creo que si incrementamos una cantidad X vaya a bajar el precio, ¿no? Uh -huh. este, y entonces eh, salió a decir al G7, oigan, y si, y si, este, ¿y si liberamos el petróleo iraní y, los, y el venezolano no para bajar los precios, oye, pero no son, nuestros, no son nuestros enemigos, pues no importa, ahorita no importa quiénes son nuestros enemigos, claro. no importa que sean malos. No importa que la venezolización del mundo sea terrible, necesitamos petróleo, entonces volvámonos cuates del señor Maduro, ¿no? Este régimen sí. iraní, pues no importa cómo sea, nosotros pues hay que traer el petróleo para bajarlo al precio como, a como de lugar, ¿no? Y entonces están metiendo en una camisa de once varas, porque al intentar resolver un entuerto de un lado, están quedándose otro, ¿no? Que no trataban, que trataban de mantener amarradito, que es al Irán, ¿no? Este, Así es. Como potencia regional y, este, y mantener sometido al régimen este, venezolano, ¿no? Y Venezuela está a punto, a punto, este, para, para el próximo mes ya va a poder exportar a, este, a Europa, a partir de compañías italianas y, y Repsol, la española, gas, o eh, no petróleo, perdón, al, a Europa. Y Argentina pide ser pues, el proveedor de gas, ¿no? Entonces claro. este, vamos viendo cómo se reacomodan las cosas y, y el gas de todos modos. Pues sí puedes conseguir bastante gas en Argentina, pero te va a salir mucho más caro que conseguirlo por el tubito con Rusia. Y eso atenta ¿eh? contra la velocidad de desarrollo europeo. Entonces va a haber quien diga, híjole, yo, bro, somos muy amigos de los ucranianos, pero se me hace que les <ríe> vamos a empezar a decir que ya le bajen dos rayitas... Que vayan a, integrar, a, 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 a entregando una parte de su territorio, que se vuelvan amigos de Rusia otra vez y que nos suelten el trigo este, y los fertilizantes, ¿no? Pues sí. Sí,
1: es la cuestión, o sea, lo que decíamos también desde casi el principio: el la guerra, el conflicto entre Rusia y Ucrania, o la invasión rusa Ucrania, vamos, ¿no? Eh tiene muchísimas aristas, y esa es la cuestión, ¿no? Ciertamente, también lo comentamos, bueno, se esperaba una victoria rusa mucho más rápida, sin duda alguna, o sea, todo esto también va a tener otro impacto en ese sentido, o sea, eh, ¿por, qué, ¿por qué Rusia no, no ganó con la velocidad que todo mundo esperaba, incluso los ucranianos, que fue lo que sucedió, ¿no? Pero por otra parte, también hablábamos de... Eh, es una especie como de, de juego a muchas bandas. Entonces, claro, eh, empieza a afectar la economía y en muchos sentidos. Los granos, el petróleo, el gas, ¿no? Y si bien, bueno, pues hay, hay ha habido y hay ciertos paliativos, acaban siendo meramente eso, ¿no? Paliativos. Porque lo que también ha quedado claro, ¿no? y hace ya muchas semanas, es que el apoyo de Occidente a Ucrania tiene un límite. Sí, es financiero, sí, será con algunas armas, sí, expresión política, uh -huh. eh, pero a fin de cuentas se está quedando ahí, y se va a quedar ahí. ¿no? Uh -huh. y, en, y en ese, eh, al alargarse, digamos, el, el conflicto, pues sí, parte de eso, bueno, y entonces, ¿quién va a aguantar eh, ese golpe? no? ¿Quién va a poder asimilar ese golpe, Rusia u Occidente? Uh -huh. Claro, claramente ahí eh, el perdedor, sea uno o sea el otro, el perdedor es Ucrania. Claro, ¿no? el perdedor es Ucrania. Evidentemente el perdedor es Ucrania. Pase uh -huh. lo que pase, el perdedor es Ucrania. Eh, va a haber otro perdedor... Eh, vamos a ver quién es, ¿no? Pero si la cuestión está, ¿quién puede aguantar justamente ese golpe que es la crisis, que es el bloqueo? Eh, y es que justamente las sanciones a Rusia, como lo acabas de comentar, Amando, eh, sí tienen un efecto, pero eventualmente le van a rebotar a Occidente.
0: No, ya, ¿No? ya rebotan. O sea.
1: Exactamente. C como el pago, como el gas, ¿Cómo? petróleo? ¿Cómo? El precio de la ¿no? gasolina, ¿no?
0: Estaba Así el, es. Este, el, el señor Putin seguramente todo el día se levanta con una gran sonrisa al ver la pérdida de legitimidad y de popularidad del señor Biden en los Estados Unidos por el problema es. que tiene con el precio de la gasolina, ¿no?
1: Así es. Sí, porque eh, Putin
0: porque no usted. ve con malos
1: ojos un eventual... Eh, pues no sé si regreso de Trump, no sé si hasta allá, uno nunca sabe, pero las audiencias están siendo complicadas, creo, para Trump. Hoy, otra vez, creo que fue un día complicado.
0: De lo del 6 de enero, ¿sí?
1: Así es, es uh -huh. complicado. Pero más allá de Trump, eh, pues sí, ciertamente hay cierto respaldo, o import un importante respaldo, pues a políticas no o posturas, entre comillas, trumpistas. Pero bueno, eh, lo que es es que esto se sigue alargando. Eh, la reunión del, del G7 y ahora, bueno, la reunión de la OTAN, eh, pues parece que confirma lo que se ha venido viendo las últimas semanas. Un apoyo del G7, pues en el mismo tenor que hemos visto, ¿no? Eh, que pues alarga la guerra pero no no cambia la balanza no cambia ¿no? en realidad eh, Rusia ha ido a, a, eh, pues adaptándose digamos, a las condiciones de la guerra y una vez más nadie dice que la guerra es justa nadie aplaude a Putin nadie está diciendo eso eh pero, pues, una realidad es que no la balanza no está cambiando de, de lado, ¿no? O sea, la, la ayuda sigue siendo limitada en ese sentido.
0: Sí, claro. Y el, el, G, el G7, por ejemplo, eh, primero, eh, invitados eh, estratégicos, dos, ¿no? Invitaron a, a Modi de India, ¿no? a Fernández de Argentina. Este, eh, uno, para tratar de jalar a la Argentina, que ahora ya es parte de la, eh, de la Ruta de la Seda, para tratarlo de alinear al, eh, eh, a toda esta orquesta contra, contra Rusia. Y, y a Modi para tratarlo de convencer, porque, Modi, porque India eh, ha incrementado 10 veces su importación de petróleo de Rusia... Es este, y entonces la cantidad de dinero que pasa por India, ¿no? porque además claro. India produce mucha gasolina, tiene tienen muchas refinerías este, y, y venden gasolina, están haciendo mucho dinero con las, con, este, con las sanciones hacia Rusia. Este, no, han, no han cejado en eso, ¿no? Y, no, y según me entiendo, no hay acuerdo con, con India, ¿no? porque no es tan fácil llegar a decirle a Modi, oye, pues es que pues nuestros principios y nuestro estilo de vida. ¿Qué te parece? Uh, Modia decir, estos sí están perdidos en la luna. No entienden lo que es un problemón de tratar de dirigir un subcontinente como India, ¿no? Y lo bien que nos está cayendo el poder claro. a, a acceder a mer al, al mercado, digamos, eh, eh, negro, seminegro de la, del del petróleo ruso, ¿no? Entonces, frente a esto, el G7 propone una cosa que me parece una barbaridad, que al parecer está eh, autorada por, por la señora Yellen, este, que es tratar de ponerle un máximo al precio del petróleo ruso, mm. lo cual no tiene, no, me parece que no tiene mucho sentido, porque, de nuevo, ante una crisis creada este, artificialmente, claro. pues viene una solución artificial, y poner de acuerdo... Al, eh, a los consumidores mundiales del de petróleo ruso a establecer el límite de del precio este, sin ponerse al -a tú con Rusia, por cierto, ¿no? este, va a estar muy complicado. Entonces yo creo que es una, eh, es una llamada de petate. Yo creo que el G7 en verdad es un, es un fracaso este, este año. Eh, la, no, se notaba en las intervenciones y en la participación eh, eh, un poco de urgencia. no. O sea, no es un G7 que es... Que, que festeja, sino que con urgencia está tratando de resolver el problema sí. en que se ha metido, ¿no? y el que me han sometido. Y el de la OTAN, que está sucediendo desde en desde, desde Madrid, este, ¿Sí? ya se va a decir desde el del día de hoy, porque ayer eh, Turquía dio su beneplácito para que los países nórdicos, ¿no? Finlandia y Suecia, entren a la, a la, a la OTAN. Entonces, es. este, entonces, se, ya, se ya se les va a invitar formalmente. Y entonces, eso es, es una conquista por parte de Occidente de la OTAN. Eh, el argumento, el, la, el, el discurso desde la OTAN eh, está muy bien llevado. Yo creo que es, lo hicieron tal como tenían que hacerlo. Y le dijeron al señor Putin, reaccionó de manera injusta e ilegal atacando a un país soberano con la intención de detener el avance de la OTAN. Y lo que está obteniendo es el avance de la OTAN en dos países sí. más que son sus vecinos. Esa es la respuesta retórica y eso me parece que es una buena respuesta. ¿Sí? ¿Cómo va a funcionar? No sé. ¿Qué le ofrecieron a los, a los turcos? No lo sé. Yo si hubiera sido... Este, Así parte es, porque de era, retórica, era muy complicado. Era, como, era muy complicado, pero yo sí. lo que hubiera pedido, y habría que ver si no sucede en los próximos, es que le autoricen la membresía a la Unión Europea. Ustedes quieren a estos dos en OTAN, sí. yo tengo muchos años pidiendo ser parte de la Unión Europea. Así es, hacer, y lo han, ¿no? lo han vetado. ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver este, si las negociaciones... ¿Qué pidió? Son, estos países no son parte de la Unión Europea, pero, pero alguien tiene que negociar, y yo no creo que, claro. que, que Finlandia tenga con qué negociar. Es decir, sí tuvo que ceder varias cosas, tuvo que ceder retirar este, un, una imposición sobre el armamento turco, este va a actuar en contra de los llamados terroristas este, kurdos, ¿no? uh -huh. este, va a tener que darle la vuelta ¿no? a, a sus principios democráticos con tal de meterse a la OTAN. ¿no? Vamos a ver, yo, yo no confío en que esto suceda hasta que no sean miembros completamente de la OTAN. ¿no? Sí. Este, yo no confío, pero bueno, vamos a ver si esta reunión lleva a eso. Entonces ahí está el deje maneje el, los dos tirones. Y mientras China, no sé si te parece a ti también, mira, así como claro. yo, yo no quiero salir en la foto, así ahí es. vayan sedando, ¿no? Tengo muchos problemas que resolver, ¿no? Se viene pronto este, eh, la, la gran convención del, del partido, ¿no? Vamos a ver si, si logramos extender la, la estancia de Xi Jinping no tenemos otros problemas y además estamos muy divertidos viéndolos pelearse y ahogarse en su propio jugo entonces los chinos no aparecen por ningún lado no, solo hay
1: un ligero colato en la visita de la gira de Biden un ligero conato en el que algo se mencionó sí, pero algo se mencionó de hay de Taiwán ¿no? Sí. Este, y si China dijo, en un momento, no se confundan, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cualquier, in, cualquier intento ¿no por reconocer, o por decirlo lo va a tomar China como una acción directa y la vamos a defender. No, no se confundan. Y Taiwán no es Ucrania. ¿No?
0: ¿t -t 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 Taiwán sí si, si lo destruye mucho más rápido. Exacto. Entonces
1: si sí, nada más hay un ligero conato en un momento. ¿no? Y de ahí en fuera, no, no. O sea, yo creo que también de, lo, de, de los ganadores...
0: Pues China. Sí, sí, por supuesto. No. Aquí, aquí China no. está tratando de ganar lo más posible, ¿no? De este yo sí, sí. Así es. Entonces, pues vamos a ver. Y si quieres, platicamos ya finalmente muy rápido sobre sí. esta ola, supuesta marejada de la izquierda. ¿no? La Así nueva es. oleada rosa, este rosa, porque porque cuando sucedió eran rojillos muy tibios, ¿no? Así y se es. Se les llamaba rosa. No se, a veces <risa> no se entiende por qué. No, pues porque no eran verdaderamente de izquierda a izquierda. Es decir, este, la izquierda chafa chilena que, 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 que siempre negoció en la concertación, pues no, en realidad no era de izquierda, sí. ¿no? Este, claro. la, las únicas, la única que sí, que fue relevante en ese momento, es la venezolana porque es la que disloca la posibilidad de que haya un mercado común americano. ¿no? Ese sueño estadounidense de crear un ALCA lo de se destruye en esa oleada rosa. Este, digamos que ese es el único, pero bueno, este, eh, no hay un, un socialismo o comunismo recasitante que haya llegado a Argentina Y ahora, con el triunfo de, este, de los gobiernos, digamos, de izquierda de Fernández en la Argentina... Uh -huh de Boric en, en Chile y de Petro en Colombia, ahora pareciera que hay una, un, un contraataque de la izquierda en América Latina. ¿Cómo lo ves? Un regreso, sí.
1: Sí, eh, yo creo que hace rato platicabas hablando de la, de la tensión entre liberalismo y democracia en el contexto de la política estadounidense... Yo creo que de hecho este regreso, digamos, de la izquierda, eh, inclusive eh, del, del populismo de izquierda, eh, pasa mucho por contradicciones de diversas estructuras políticas en los países, en donde creo que mayormente hay un claro, eh, digamos, status quo poco móvil, ¿no?, hay un claro beneficio hacia élites o estructuras políticas eh, pues más o menos anquilosadas. ¿no? Eh, y también hay, evidentemente, un hartazgo hacia esa situación. ¿no? Hay un hartazgo a la clase política y el perenne discurso del desarrollo por venir en un futuro. Eh, hay, hay un hartazgo, yo creo, también de... Eh, de la gran desconexión que hay entre los representantes y los supuestamente representados, ¿no? Eh, y, pues, de repente hay también una, una conexión con candidatos muchas veces ya conocidos de, de hace algún tiempo, el propio Petro, creo que es la tercera vez que es candidato. Eh, ah, sí, hay sí, una sí. conexión con esos candidatos, con ese discurso, eh, un hartazgo de los políticos la pol o la política de siempre, estructuras políticas de, de siempre. Y hay una suerte de, eh, de apoyo o de voto hacia eh, propuestas políticas distintas, hacia propuestas políticas que se pueden sentir más, más cercanas eh, más eh, leales al pueblo eh, no quiere decir que sí lo sean algunos lo serán, otros no tanto pero creo que sí obedece a esa ruptura y a ese atasgo, es decir no es eh, ni creo que sea un triunfo del discurso de izquierda tradicional que conocemos. No creo que sea eso. No, no creo que sea eh, eh, un fantasma recorre América Latina, ¿no? como un fantasma, un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. No creo que sea eso. Eh, más bien, me parece que, una vez más, es una crisis, es un hartazgo. Y eh, ah, pues probablemente aparecieron políticos, aparecieron candidatos o candidatas que convencieron a, a un electorado, o bien ese electorado, pues el paso del tiempo, pues simplemente es más numeroso, y ahora les alcanza para ganar las elecciones. Eh, también hay que ver que no creo que podamos eh, ver con los mismos ojos por completo. O sea, creo que este elemento juega en los diversos países de América Latina. Pero no creo que eso por sí mismo explique todos los fenómenos, ¿no? Eh, el caso chileno habrá que verlo eh, por separado en algunos elementos. Y el caso colombiano, que es un poco lo que nos trae un poco eso a la mesa, porque a raíz del triunfo de Petro de Colombia, de repente ya se ve como que este, está avanzando, o sea, como hasta Colombia, ¿no? Gracias. Eh, o sea, un, uno esperaba que, bueno, Venezuela, bueno, Bolivia, bueno, Ecuador, Chile, ok, eh, Argentina, pero Colombia, ¿no? Eh, sí, sí, claramente una, una sorpresa. Y también el caso colombiano, pues habrá que ver, ¿no? Eh, es una coalición sumamente amplia, sí es una coalición de centro izquierda a la cual se están sumando otras fuerzas políticas. Incluso el Partido Conservador ya se unió a la, a la, a la coalición, no mm. particularmente en el, en el Congreso, lo cual lo hace muy interesante. Eh, pero creo que sí, repito, es, esta, este avance, digamos, de la izquierda obedece, sí me parece, a ese rompimiento, a ese hartazgo, pero también habrá que ver los casos en, en particular, ¿no? Sin duda, este muy interesante. No También ir. por la eh, vicepresidenta ya, ya ganadora. no Una figura muy, muy interesante. Francia Sin Márquez, duda, Francia Márquez. Así es. Eh, además del propio Petro. ¿no? Entonces, todo el fenómeno creo que es muy interesante. La colisión, los, eh, los objetivos, los planteamientos que ya hacía justamente Petro, pues nos hablan justamente de esa desigualdad no este que habla de una reforma de, del campo creo que eso no es nuevo en América Latina no, no para nada no exactamente sí, sí. Nos, nos habla ya de un problema histórico pues bastante viejo sí. exactamente no eh, eh, entonces pues sí creo que habrá que verlos como en casos particulares pero este caso sin duda muy interesante el, el caso colombiano, ¿no? Por ser el país justamente que es... ¿Tú cómo lo sí. ves llamando?
0: Pues, pues sí, el, el país, precisamente Colombia, al ser Colombia, este, digamos que extraña más porque es el país de, de, de América Latina probablemente más cercano estratégicamente a los Estados Unidos. Estados Unidos. Eh, sí, en la, en la Pareciera cuña. que los estadounidenses no se juntan con, con los izquierdos o si entonces pues ahora se les metieron por la puerta de atrás. En realidad yo creo que yo coincido contigo en el asunto de que esto no es una ola, hay que ver caso por caso cómo funciona. No es una izquierda, eh, voy a ponerlo así, primero no es una izquierda articulada porque no tiene una agenda común. ¿No? Así es eh, Hay que entender que la primera ola de Rosa tenía una, eh, una consigna más o menos común este, que tenía que ver con contrarrestar las fuerzas neoliberales librecambistas ¿no? en el mundo. Pero hoy no funciona es decir no hay ese eje para tratar de consolidar eh, como una sola con una sola agenda a las izquierdas digamos que hoy están tomando el poder les decía yo, el G7 mm. que eran los paladines del librecambismo proponen ponerle un precio máximo al petróleo ruso es decir, una medida es. estrictamente antineoliberal ¿no? entonces el neoliberalismo de ese tipo ya, ya no existe como tal, es muy interesante bueno, no es que no exista como ideología pero ya sí. no existe el monstruo los estadounidenses nos están presionando para crear un alca ¿Sí? Entonces ya no hay un eje que pueda darle más o menos sustento. ¿no? Eh, uh -huh. Yo no creo que vaya a haber una gran interacción entre Boric y, y el señor Maduro, por ejemplo. Además, ponerlos como izquierda es muy complicado, ¿no? Es decir, el socialismo del siglo XXI de Chávez, este, uh -huh. totalmente descompuesto en la administración de Maduro, eh, pues no tiene nada que ver con el ultraconservadurismo nicaragüense que lo ponen en el mapa como si fuera otro país socialista. No, no es socialista, es un país ultraconservador. El presidente y su esposa que controlan el país este, son cristianos, ¿no? Es una locura. Cualquiera que entienda un poco de política y de ideología sabe que Nicaragua no es este, socialista ni de izquierda. ¿no? Eh, lo que sucede en Argentina también es un caso distinto, ¿no? Es un problema... Sí. De un, de, una, de un conservadurismo eh, eh, incapaz, pero también de una izquierda incapaz, que, es, que se van ahí tornando, ¿no? Medio radicalizando, pero al final no puede radicalizarse, ¿no? Este, o, los dos, la derecha y la izquierda, ocupan prácticamente la misma figura histórica, ¿no? Exactamente. Este, para, para justificarse, digamos, su existencia, es la verdad, medio una botana, pero entonces hablar de la izquierda este, argentina, uh, más o menos, ¿no? Este, no tampoco me queda claro. Boris y, y el caso eh, de Petro me parece que son más interesantes en el sentido de mm. que mm, eh, son estructuralmente, digamos, funcionalmente más cercanos a lo que sucede en México, si es que el, lo pesado, o el valorismo se puede considerar de izquierda yo tampoco lo uh -huh. considero de izquierda tampoco, me parece que Así no es. va en ese mapa, pero este, él, eh, lo que hace López Obrador es aprovechar la, el derrumbe del sistema ¿no? y crear un nuevo monstruo político para tomar el poder en México este, uh -huh. y le está funcionando. ¿no? Este, lo que sucede en Chile es que la gente está cansada, bueno, tú, nos reventó el sistema, se tuvo que llamar a otra constituyente, pero... ¿no? porque van de constitución fallida en constitución fallida, no porque, no porque no se mantengan por años, sino porque son constituciones más o menos aberrantes, como la última chilena. Este, y entonces está el, eh, el, el cansancio frente a una eh, con, concertación que lo único que hizo fue algo parecido a lo que sucedió en el Frente Nacional en Colombia y que también sucedió en Venezuela, que, que para evitar las radicalizaciones lo que hicieron fue los centros juntarse y, y, y compartirse el poder, ¿no? Una forma patética de vender la idea de las democracias. La, la, la democracia venezolana era estable, pues sí, porque no permitían que nadie radical pudiera participar en las elecciones, nada más se tornaban entre ellos el, el, el gobierno. Lo mismo pasaba en Colombia,
1: Así ¿no? es. con el Así Frente sí, sí, Nacional y después claro. del
0: Frente Nacional. No había sí, gobiernos sí. durante todo el siglo XX, bueno, desde, desde mediados del siglo XX hasta hoy, no había en Colombia gobiernos que no fueran de centro o derecha nada más ellos podían gobernar uh -huh. y eso generó una guerrilla de 50 años ¿eh? este, uh -huh. y en Chile también cansados de una izquierda que se vendía como izquierda y que era bastante derechosa porque en su intento es. de concertación pues tenía que ceder demasiado ¿no? entonces viene la nueva constitución, viene un bolich que viene que desde, la juven, desde la juventud activista, veamos cómo le va, yo creo que hay que darle un par de años para ver bien si puede Exacto. que pueda ser, ¿no? Además el problema de la nueva constitución, que no es nada sencillo, este, pero estas izquierdas no son la izquierda latinoamericana, ¿no? Pr primero no son socialistas, ninguno, uh -huh. el, los, los planteamientos durante todo el siglo XX de reforma agraria no son socialistas, es un intento de modificar abusos e injusticias de la tenencia uh -huh. de la tierra que pasamos en México y más México pasamos por nuestra reforma agraria sí, y no es. entender lo relevante que fue eso no es no entender la relevancia que, 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 que tendría hoy en Colombia por ejemplo no este porque es muy importante y hay países que se quedaron sin pasar sin reformas agrarias no me y Guatemala pasó por una, pero tuvo tuvo que pasar por dictaduras y deshacerse de Arbenz porque, intentó sí, hacer porque la cuando agraria. le iban a hacer
1: exacto cuando le iban a hacer iba a hacer Arbenz pues fue cuando lo quitaron.
0: Así es, ¿no? Así es. Entonces, este, el, el problema aquí no es son las izquierdas, es un mm -hmm. tipo de, de progresismo latinoamericano que Así tampoco es. es muy radical, porque si no no hubiera ganado. Es decir, Petro es. no es un radical, no, es, es centro izquierda, no, eh, dentro del espectro colombiano. Sí. Este, Boris me parece que también es centro izquierda, no es un radical, socialista, no. Claro. Este y así nos podemos ir uno por uno, ¿no? Ninguno es un socialista izquierdoso de antaño. Entonces, me wow. parece que no hay una mm. nueva oleada como tal, no hay un nuevo eje de participación. Este, lo que sí es cierto es que esto va a suceder, que es como eh, esta posibilidad de organizarse, y de decir, oigan, pues si no invitan a todos los demás, no voy a la reunión en Los Ángeles. Ese tipo eh. de perrinchitos pues, se puede hacer porque hay más espacio, digamos, ¿no? Pero, pero no porque América Latina esté siendo engullida por la izquierda, ni mucho menos.
1: No, 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 no va a pasar. No hay una amenaza al capitalismo global, no hay una amenaza, ni siquiera creo que eh, al, al, a, los, a los proyectos eh, económicos, no, no creo, en uh -huh. el mejor de, de los casos, y ojalá, habrá una amenaza a eh, a, a ciertas eh, no clases, pero a ciertos grupos eh, a
0: ciertas
1: pues las élites, sí élites exactamente es la palabra, las élites, ¿a una amenaza a ellas sí, en el mejor de los casos y ojalá, repito pero no creo que vaya más allá eh, no es para, para correr y para huir, para huir de América Latina, para irse a vivir a algún país anglosajón o para otro lugar, no creo que ese es el caso. ¿no? Sí, no. Eh, simplemente creo que hay un habrá un reacomodo, ojalá, y habrá mejores condiciones en muchos aspectos, ojalá también, ¿no? eh, y de hacerlo va a tardar algún tiempo, evidentemente.
0: Y aunque yo quisiera hacer una punta de lo que dices, no sé, no sé si va a ser para bien, me refiero a lo siguiente, este momento en donde pareciera que hay un una oleada de rojilla, ¿no? También uh -huh. bastante rosita, ¿no? En, en, en América Latina, se da en un momento de crisis económica muy grave.
1: Sí. Que quiere decir eh, y cómo y, a y en parte lo explica, ¿no?
0: En parte lo explica. O sea, en parte, ¿eh? es, es, y en parte claro. dificulta la posibilidad. Por supuesto. De que haya buenos resultados a partir de, del cambio, ¿no?
1: Claro. Entonces, Porque hace falta dinero para esos cambios.
0: Sí, claro, porque a ellos, a ellos les queda claro, ¿no? les queda claro que lo que sí. quieres es capital, no quiere ir en contra del capital. Lo que pasa es Así que esto ya es una materia vieja, este, los, los chinos, no solamente los chinos, los chinos acabaron y hicieron su propia forma, pero si uno ve los tigres asiáticos, todos crecen a partir de algo que se llama capitalismo de Estado.
1: Sí, No es, no es.
0: es, no es capitalismo libre en cambista, es capitalismo de Estado. De Estado. Y sí. el sistema chino es un tipo de capitalismo de Estado. Así es. Entonces, eh, eh, hoy que el librecambismo cada vez está más despreciado parece que nos moveremos a los capitalismos de estado no es que vaya a haber socialismo no es que, no, no, no es que regrese no. ni siquiera un socialismo eh, tibio como el de Allende ¿no? que no llegó y, y o sea, no, no, no hizo la revolución cubana pues, ¿no? sí. este, la, el, el tipo de, de, de acciones me parece que todos los países todos los gobernadores hoy de izquierda incluso posiblemente de derecha como Ortega, reconocen que necesitan capital y hay claro. que hacer algo para atraer ese capital. ¿no? Ortega mucho es. más necio que el resto, pero, pero eh, sí. no veo cómo se vaya a mover Ortega, Cuba este, y Venezuela en estos momentos, en términos de, del, del espectro político donde se encuentran, pero el resto de los países me parece que vamos a seguir siendo capitalistas, con nuevas sí. ideas, con la apertura de nuevos espacios que se Cerraron durante 70, 80 años en muchos países. ¿no?
1: ¿Eh? Mayor alternancia.
0: Uh -huh. ¿No? ¿Eh? La alternancia sí. es que no ha habido, por ejemplo, lo platicábamos con claro. las elecciones, sí. y ahora viene eh, Coahuila sí, sí. en México y Estado de México que han sido gobernados por más de 90 años por el mismo partido. Claro. <risa> algo está mal, no importa en qué claro. país vivas, no importa en qué estado vivas. Si el claro. Estado ha sido gobernado 90 y tantos años por un partido, claro, algo está, está mal. Así ¿no? es. Entonces... Eh, eh, lo que está llegando es una alternancia, pero no necesariamente una alternancia como se veía en los 60, 70, esta idea de, no. del socialismo. De, bueno, no, 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 nada cercano.
1: No, de pues, proye no proyectos antagónicos, perdón. Sí, no, para nada. No. Para nada. Sí. Bueno. Si acaso visiones matizadas, si acaso.
0: Pues sí. No. En algunos tiene. lugares más, en algunos lugares menos, pues. pues sí, sí en, en algunos lugares sí. más. Pero, pero esto, esto es lo que pasó en... En lo que pasó en Colombia y lo que pasa en, en Chile, me parece que no vamos a tener gobiernos socialistas radicales, ni no, más, no, no. mucho menos. No, no Entonces, en absoluto. Este, eh, me parece que es una, es, una buena, es una buena noticia, lo malo es que aparece sí. en un momento de crisis. Un momento complicado, claro. Y vamos a ver cómo lo remonta. Aunque
1: si no estuviéramos en ese momento, ¿quién sabe si se hubieran dado?
0: Sí, que, sí, que ese es el dilema, ¿no? ¿no? Sí. sí, sí, sí. Es, el, es el dilema. Y, y, y a ver quién, quién sobrevive, ¿no? Porque... Claro. Fernández, ahí va, este, ahí, ahí, ahí fue con Biden a, a Los Ángeles, se fue al G7, ¿no? En Alemania, en Bavaria, este, yo creo que está viendo, pues, que jala paso molino, sin romper, por supuesto, con la alineación con China que trae, eh, pero, eh, pero problemas gravísimos en, en, en Argentina, ¿no? Es un... Eh, es una economía que no está funcionando, que no, claro. está en crisis desde antes de que él fuera presidente y él no ha podido resolver el asunto de la crisis. Este, no sé si van a sobrevivir mucho tiempo, este, digamos, el gobierno de Fernández, el, la, la crisis económica, especialmente en la Argentina. ¿no?
1: Pues sí. Pues nos vamos, Amando.
0: Pues sí, así es, terminamos nos por, pedimos esta vez. Sí, que están muy bien. Eh, espero que haya sido eh, de su agrado, de su interés. Este, ya saben que siempre estamos abiertos, nos escriban y nos den su opinión. Este, y si consideran que tienen algo que decir al respecto y, e interpelar en alguna manera, pues aquí con gusto les abrimos los micrófonos en el día que, que se pueda para que este, puedan dar también su opinión al respecto.
1: Absolutamente, claro que sí.
0: Bueno, nos despedimos. Que estén muy bien. Que estén
1: muy bien. Hasta luego
0: este fue nomos político